0: قسمت پنجاه سه چهل و دو فتح حصار فردای همان شب که این سخنان میان برسی و مصری رد و بدل شد، دیدبانان حسار بابل خبر دادند که اده از قشون ایران خیمه و خرگاه خیش را برچیده و رفتند. روز بعد که چهارشنبه و یک روز قبل از عید بود، در تمام کلده منتشر شد که تمام سپاه ایران برگشته، بیشتر خیمه ها برچیده شده و محصولات خود را بار شتوران و استران نموده و به تدریج حرکت میدهند. این خبر سروری عظیم و شادمانی ای بین اهالی کلده ایجاد کرد و بالتزار مخصوصاً از شنیدن این خبر به قدری شادمان شد که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. پس همان روز امر کرد که میهمانی بزرگی ترتیب داده و از تمام روحانیون امروور و رو اسای قشون دعوت کرد و دستور داد که تالارها و اتاقهای قسل سلطنتی را تزیین نموده برای میهمانان حاضر کنند. تمام شهر را آزین بستند و همه طبقات باغهای هوایی را با اینکه در آن فست محل سکنا نبود غرق شام کردند اول غروب تضینات و عیش و اشرت شروع شد دختران کلده با لباسهای زیبا حزه شراب به دست گرفته در میان کوچه و بازار به راه افتادند و به هر کسی که می رسیدند شراب میدادند مردم دست دسته با مشل های روشن در کوچه و بازار و خیابان های به راه افتادند. هل, هل و شادی به پا کرده و آواز می خاندند. بعضی از بچه ها تبل کوچک به دست گرفته تبل میزدند و راه میرفتند. تمام محوته حصار بابل غرق سرور و شادمانی شده باغهای واژگون از زیادی چراغ چون کوهی بود که غرق لاله شده باشد. مشعلها در تمام طول خیابان در حرکت بودند. جمعی از مردم سوار قای ها شده چراغ روشن کردند روی رود حرکت کرده و مشغول ساز و آواز شدند. در این شب مصری به همراهان خود دستور داد تا میان سپاهیان کلده و درواده شراب نظری تقسیم کنند. و خود نیز در مدخل فرات ایستاده و اغلب گروههایی که میخواستند از آنجا عبور کنند، وادار می‌نمود که به سپاهیان و دربانان شراب بدهند. برسی نیز در دربار به رقاصان، نوازندگان و ساقیان دستور می‌داد و خودش نیز گاهی نزد بالتازار رفته و زمانی نزد روحانیون بود. گاهی هم بر بام قصر آمده آب فرات را نگاه می‌کرد. سه ساعت از شب گذشت و عیش و اشرت به بالاترین درجه خود رسید. تمام محووته حسار غرق در عیش گردیده سرها همه در اثر شراب گرم و گیج بود. در همین هنگام آب فرات شروع به پایین رفتن نمود و آب به تدریج بنای فرو نشستن گذاشت. ساعت پنجم شب بود که قایق ها همه به گل نشستند. ولی قایق سواران به قدر مست بودند که متوجه هیچ چیزی نشده به خواب رفته بودند. دیگر صدای قیل و مردم کم شده و خاموشی جای این همه قوقا را میگرفت. از طرف مغرب حسار دوباره صدا بلند شد و هیاهوی عظیمی برپا گردید. در همین موقع مصریه با همراهان خود از طرف شهر سلطنتی به شهر کوتا میرفت رفت که شب را در آنجا به انتظار فروخ بسر برد. برسی منجم نیز در خیال حرکت بود که از قصر بیرون آمده به شهر کوتا برود. ولی دربانان که به آنها امر شده بود به کسی اجازه خروج ندهند و از طرفی هم مست بودند و کسی را نمیشناختند، به او اجازه بیرون رفتن ندادند. شاه و همه روحانیون مست بوده و صدای ساز و آواز در چندین اتاق و تالار قصر بلند بود. صدای هیاهو در سمت مغرب هر لحظه بیشتر شده و به قصر نزدیک می شد. ولی کسی از ساکنین قصر متوجه نبود. زیرا شراب کار خود را کرده و همه را از خود بیخود کرده بود. نگفته نماند که صدای هیاهو هم همه ایجاد شده به این دلیل بود که کوروش با همان اولین بازدیدی که از حصار بابل نمود راه فتح حصار را متوجه شده در مدت اقامت خود در اطراف حصار بیکار نبود و لشگریان را به جای جنگ وادار به حفر مجرایی برای فرات کرد که در جنوب حصار واقع بود. او توسط مهندسی نمادی محل حفر مجرا را کاملا مطابق علم هندسته معین نموده و در کنار آن مجرا استحکاماتی بنا کرد که کلدانیان تصور کنند این استحکامات برای آن ساخته می شود که ایرانیان مدتی طولانی در آنجا قصد اقامت دارند. نزدیک عید بزرگ خندق خاتمه یافته و شب عید مجرا را به فرات متصل نمودند بنابراین همه آب فرات یک مرتبه مجرای اولیه خود را ترک کرده از مجرای جدید جاری و از زیر شبکه های آهنی طوری که سپاهیان پیاده بتوانند داخل حصار شوند راهی به داخل حصار باز شد اولین کسی که با ادهی از پیاده نظام فارسی داخل حصار بابل شد کامبیز پسر ارشد و ولیعهد کوروش بود او مأمور شده بود که ابتدا یکی از دروازه ها را برای داخل شدن قشون سوار نظام باز کند و پس از آن برچه های بابل را تا جایی که می در آن شب به تصرف درآورد. پس از او سیاکزار با پیاده نظام ماد و ادهی از سوار نظام فارس وارد شدند که مأمور بود یک سر خود را به قصر سلطنتی رسانیده بالتازار را اسیر کند. بعد از آنها فرخ بود که با سواران ماد و فارس باید شهر سلطنتی را مسخر نموده سپاهیان مقیم این شهر را خل صلاح نماید. آریدیس نیز با یک سوار مادی جزء این دسته بود که میخواست یک سره به محبس مرگ رفته تا اولین کسی باشد که داخل این زندان شده هرمز را نجات دهد. انجام عملیات طبق نقش نیم ساعت بیشتر طول نکشید. کامبیز با اده از فارسیان از مجرای فرات داخل حصار شده و از پله هایی که در کنار رود بود بالا رفتند. قراولان برج را که مست و بیهوش بودند از پای در آوردند و اولین دروازه را که نزدیک فرات بود باز کردند. بنابراین سواران فارس داخل حصار شدند. کامبیز از کنار حصار شروع به پیشرفت و تصرف استحکامات و برج های حصار نمود و سیاکزار با سرعت، به طرف قصر سلطنتی روانه شد. در این وقت شب، قشون ایران با وضعی شبیه به وضع احالی کلده حرکت کرده، مشعل به دست گرفته صداهای شعف آمیز برمیآوردند به طوری که هر کسی صدای آنان را می شنید، تصور می کرد که جمعی از مردم بومی هستند که مراسم عید به جا می آورند. در زم، شمشیر ایرانیان، هر جا با سپاهیان کلده مصادف می آنها را زنده نمیگذاشت و به همین ترتیب به در قصر سلطنتی رسیدند. دربانان قصر در را بسته در کنار آتش مشغول خوردن شراب بودند و تا محافظین مست خواستند بهوش آمده و بفهمند که با دشمن روبرو شدهاند با حال مستی به خواب ابدی رفته بودند. داد و فریادهای محافظین قصر و حیاهوی بیرون ساکنین درون قصر را متوجه بیرون نموده والتازار جمعی را فرستاد تا ببینند چه خبر است و برای او خبر ببرند اما به محض اینکه در قصر باز شد جمعی از پیادگان فارس که جلو بودند حمله کرده داخل قصر شدند و راه برای لشکریان باز شد به یکباره قشون ایران با شمشیرهای اوریان بر سر کلدانیان مصر ریخت قصر به تصرف ایرانیان درآمد. سیاکزار در حالی که شمشیر بلندی در دست داشت، داخل تالالی شد که بالتزار در آنجا بود. بالتزار که هنوز از مستی به هوش نیامده و تصور نمی‌کرد که قشون ایران داخل قصر او شده باشند، با حال غضب خنجر را از کمر کشیده برخاست که به سیاکزار حمله کند. اما سیارگزار به او مهلت نداده با شمشیر فرقش را شکافت و با یک ضربت او را از پای درآورد 43 شکست حصار هنگامی که بخشی از قشون ایران تحت فرمان سیاکزار قصر سلطنتی را متصرف شده بودند گروهی دیگر به سرکردگی فرخ از جلو قصر عبور کرده داخل شهر سلطنتی شدند این دسته در دو محل با عدهای از سپاهیان مصادف شده و جنگ در گرفت. عدهای از اهالی نیز از بالای بام ها به قشون ایران حمله کردند ایرانیان با مشعلهایی که در دست داشتند موازه آنها را آتش زده عدهای نیز فرار کردند گروهی در آتش سوختند عدهای نیز از دم شمشیر گذشتند و در نتیجه شهر آتش گرفته اغلب محلات شهر با بخشی از قصرهای سلطنتی که به شهر متصل بود تو امه حریق گردید. آردیس نیز با سواران خیش از داخل شهر عبور کرده به طرف محبس مرک در مشرق شهر سلطنتی یعنی بابل بود حرکت کرد. او از دشمن و قشون کلده باکی نداشت و از حریق نمی زیرا از چندین کوچه که طرف اینان آتش گرفته دود و شعلاهای آتش فضای آنجا را احاطه کرده بود عبور نموده خود را به محبس رسانید. از طرفی اشتیاق دیدار هرموز و از طرفی خیال اینکه به نجات او موفق شده چنان او را بی باک نموده بود که از هیچ چیز و هیچ کس نمی ترسید. همین که به در محبس رسید و می‌خواست به همراهان خود فرمان دهد تا در محبس را شکست داخل شوند متوجه شد که در باز است. قدری جلوتر رفت و در روشنی مشعلها نعشه چند نفر را در ورودی محبس دید. از این اوضاع متعجب شد. زیرا قشون ایران به آخر شهر نرسیده و کسی از ایرانیان به محبس نیامده بود. برای تحقیق بیشتر داخل محبس شد. اما کسی را در آنجا نیافت. هرچه در گوشه و کنار گردش کرد کسی را ندید جز نعشه چند نفر دیگر که در محبس افتاده بود. در قیافه کشتگان دقت کرد اما چیزی متوجه نشد در این هنگام آه دردناکی کشید قطر اشکی از چشمهای زیبایش سرازیر شد و گرد چهره گندمگونش را در معبر خود شسته روی پیراهنش ریخت اما فوراً اشک خود را پاک کرده به خود گفت آریدیس آن وقت که لباس زنانه دربرداشتی در برابر پشامت‌ها تسلیم نشدی اکنون لباس جنگ پوشیده و برای انجام کار بزرگی محیا شده ای. گریه؟ آن هم در این وقت اندک چه معنی دارد؟ این خیال در یک آن از نظرش گذشت دوباره برای ادامه کار خود جدیتر از قبل آماده شد. ولی نمیدانست محبس برای چه خالی شده؟ محبوسین کجا هستند؟ چه کسی به محبس آمده و آیا محبوسین شورش کرده محافظین را کشته و فرار کردند؟ ولی طبق اطلاعاتی که از اوضای این محبست داشت، این مسئله به نظرش مشکل آمد. به هر حال، آریدیس هنوز خیالش در این مورد به جایی نرسیده بود که صدای پای عصبی به گوشش رسید که از طرف شمال محبس به طرف محبس میآید با همراهان خود آماده دفاع شد. قدری جلوتر رفته در روشنایی مشعل سه نفر را دید که یک نفر سوار دست بسته را همراه خود میآورند اسیر مجبور به نظرش آشنا آمد، پس امر کرد که مشعل را جلوتر ببرند. وقتی در روشنایی مشعل، چهره اسیر را دید، به همراهان خود فرمان داد که اسیر را از دست سواران دیگر بگیرند. یکی از همراهان آریدیس که پیش از همه به سواران رسید، با شمشیر ریسمانی را که به دست اسیر بسته بودند پاره کرد. آریدیس که کمی دورتر ایستاده بود فریاد زد، آلیت، از هرمز خبر داری؟ آلیت به طرف صدا رو کرد و همین که چشمش به آریدیس افتاد با صدایی که آثار استراب از آن نمایان بود گفت خطر، خطر، خودتان را محافظت کنید تا شاید کمک برسد. این را گفت و به عصب خود رخاب کشیده به طرف شمال شرقی روانه شد. آریدیس خواست او را دنبال کند که اده از سواران کلدانی به او و همراهانش حمله کردند. همراهان آریدیس که بیش از صد نفر نبودند در میان 500 نفر کلدانی محصور شده شروع به دفاع نمودند. جنگ میان این دو دسته غیر متناسب شروع شد. سواران ایرانی قدری عقب کشیده به دیوار محبس رسیدند و در آنجا یک نیم دایره تشکیل داده مشغول دفاع شدند. اگرچه عده از کلدانی ها کشته شدند ولی حدود چهل نفر از ایرانیان از بین رفته یا زخمی سخت برداشتند که البته دیگر تا به جنگ نداشتند. هرچی از همراهان آردیس کشته یا زخمی میشد، محیط نیم دایره کوچکتر شده و در نتیجه کلدانیان نیز جریتر شده پیش می آمدند. این جنگ حدود یک ساعت و نیم دوام یافت و نزدیک بود که همراهان آریدیس به کلی متفرق شوند که ناگاه صدای پای ادهی از سواران به گوش رسید و بلافاصله جمعی از عقب به کلدانیان حمله کردند. ایرانیان نیز چون به کمک رسیده دلگرم شدند جدیتر از قبل جنگ را ادامه دادند. در مدت کمی جمعی از کلدانیان کشته و جمعی دیگر به طرف شهر برسیپا فرار کردند. آن دو دسته جنگجوی ایرانی که از طرف این کلدانیان را مغلوب نمودند به یکدیگر رسیده در روشنایی مشعل چشم هرمز و آریدیس با یکدیگر مصادف کردید چنان سرور و خوشحالی بر قلب این دو نفر حاکم شد که کمتر کسی می تواند آن را درک کند زیرا شادمانی در نتیجه هر عاملی صورت مخصوصی در عاطفه داشته و در هر موقعی اثر ویژه‌ای دارد در اینجا، فتح، نجات، رسیدن به معشوقه در موقعی که انتظار آن نیست و عوامل دیگری که همه نوعی سرور و خوشحالی را ایجاب می‌نمود در این دو نفر به یکباره به وجود آمد. چهل و چهار دیدار اول طلوع خورشید تمام های حصار بابل و شهر سلطنتی که سلسان آتش گرفته بود همراه با خزائن بابل به تصرف ایرانیان درآمده بود در این جنگ کامبیز بزرگترین عملیات را انجام داده بود زیرا تصرف حقیقی کلده تصرف برج و باروهای حصار آن بود که این جوان شجاع در مدت چند ساعت انجام داده و به جای بابلیان سربازان شجاع ایران را بر بلندی برجها مستقر نمود. در آن شب دو چیز برخلاف میل و نقشه کورش انجام گرفت. اول آتش گرفتن امارت باغ‌های هوایی که در نتیجه جنگ و بر حسب اتفاق واقع شد و دیگری کشته شدن بالتازار زیرا کوروش نمیخواست سلاتینی را که مغلوب میکند به قتل برساند. در طلوع صبح شاهنشاه ایران کامبیز را که از کار تصرف استحکامات اطراف فراغت حاصل کرده بود معمور شهر برسیپا نموده خود با ادهی از سپاهیان فارس آزم شهر کتا شد. سیاکزار در شهر سلطنتی ماند در زمن فرخ خرموز، آریدیس و خزاندار نیز در رکاب کوروش به طرف کتا رفتند. این سه شهر نزدیک به هم و هر سه داخل حسار بودند. بنابراین هنوز آفتاب طولو نکرده بود که کاروان کوروش به باغات کتا رسید. کوروش در آنجا چند نفر پیاده را دید که کنار شهر ایستاده به او نگاه می کند. او از بودن آنها در این زمان و در این مکان متعجب شده به همراهان خود گفت این چند نفر رو می بینید؟ هرمز، فرخ و آریدیس متوجه آنها شدند و پس از آنکه قدری نزدیکتر رسیدند، آریدیس گفت یکی از آنها مصری است که در آنجا منتظر ماست. شاه به فرخ نیم نگاهی کرد و فرخ سر به زیر انداخته رنگ چهرهش دگرگون شد. مصری لباس مردانه خود را عوض کرده و لباس زنانه پوشیده بود. پس هرمز گفت آن هم زنموی مصری است. و آن یکی هم زن دیوانه است که در خانه آنها بود و اغلب به زبان مادی حرف می زد. در حال این گفتگو بودند که نزدیک آنها رسیدند. مصریه و زنمویش جلو آمده تعظیم کردند. شاه با صدای بلند گفت خانم ما از خدمات شما راضی هستیم. قبل از آنکه مصریه در مقابل اظهار مرحمت کورش سخنی بگوید، زن دیوانه را دیدند که جلو آمد و گفت آگ را داده عزیزم تو هستی کوروش متوجه زن دیوانه شد دقتی در چهره او نمود و گفت اسپاکو قطر اشکی از چشم‌های درشت کوروش بر گونه‌هایش جاری شد این نخستین باری بود که سرداران ایرانی گریه کوروش را می‌دیدند سپس به اشاره گروش تمام همراهان کنار رفته مصریه و زنمویش نیز به طرفی رفتن تا شاه پیاده شود. او با مادرخواندهی خود دیداری صمیمی نمود ولی دیگر اسپاکو دیوانه نبود زیرا جنون او در اثر حادثه خطرناک آرست شده و با حادثه دیگری که همان دیدن گروشه است از بین رفته بود. اما علت اینکه که مصریه و زنمویش، اسپاکو را در این وقت به اینجا آورده بودند، این بود که مصریه در وسیعتنامه یوشه خوانده بود که وقتی پادشاه ایران وارد کتا می شود، این زن دیوانه را به استقبال او ببرید تا از تایفه شما بلکه از تمام این شهر شفاعت کند. به هر حال، آن شهر را از هر تحمیلی معاف داشت و عصر همان روز کار جنگ به کلی خاتمه یافت. دیگر تمام شهرها و دهکده ها و استحکامات هزار بابل به تصرف ایرانیان درآمده بود. کوروش رؤسای بنی اسرائیل را که اغلب در کتابودن بودند فرا خواند و امر کرده بود از خزانه بابل بیاورند. برسی منجم که هنگام جنگ زخم کوچکی در پیشانی برداشته و در مجلس حاضر بود به عنوان مشاور کوروش نزد او ماند. چند روز بعد چهل و دو هزار و نفر بنی اسرائیلی از کلده کوچ کرده و به اورشلیم رفتند. ولی اغلب متمولین آنها چون از کروش رفت و مهربانی دیده مطمئن بودند که می توانند آزادانه تجارت کنند در کلده باقی ماندند به هر حال دولت عظیم نمارده به این ترتیب منقرض شد و آن سرزمین بین سال‌های 538 تا 536 پیش از میلاد جزو مستملکات ایران گردید. چهل و پنج برآمدن آرزوها. کوروش بیش از یک ماه مشغول رسیدگی به امور و ترتیب کارهای خود در کلده بود. شهلومین روز از فتح بابل میگذشت که از تمام اطراف و جوانه به کلده اطلاعات کافی حاصل گردید. شهرها و توابع پیرامون حسار نیز کاملا به تصرف درآمده بود. به امر کوروش مجلس باشکوهی در شهر کتا برپا شد که تمام عمرا و سرداران فارس، ماد، ارمنستان و غیره در آن مجلس حاضر و تمام روحانیون و بزرگان نیز دعوت شده بودند. کوروش ملک بلیط را نیز پس از فتح بابل به آنجا خواسته بود که البته شش روز قبل از شروع این مجلس رسیده در آنجا حاضر بود معبد بزرگ کوتا را زینت کرده خیمه های بزرگ در آن برافراشته و مجلس با شکوه و بزرگ به این ترتیب مهیا کرده بودند در طرف جنوب معبد تختی از طلا گذاشته شده کوروش روی آن جلوس کرده رزوس پادشاه سابق لیدی، کامبیس، سیاگزار، فرخ، هرموز، ملکه بلید، دانیال و سایر عمرا در طرف راست و آریدیس و عده‌ای از روحانیون و رؤسای مهم کلده در طرف چپ کورش قرار گرفته بودند. پس از آنکه مجلس آراسته و تمام مدعوین حاضر شدند، ملکه بلید برخواسته با صدای بلند گفت: من امروز رؤسا محترمین و مخصوصا قضات بزرگ کلده را مخاطب ساخته میگویم که همه شما مرا میشناسید که ملکه بابل بوده و شوهرم مردوخ اول پسر بخت و نصر سلطان نامی کلده است. و نیز همه مطلع هستید که فرزند من و شوهرم تنها دختری است که پس از مسافرت به یونان آن دختر را از دست داده و معروف شد که در دریا غرق شده است. پس از مردن مردوخ اول چون به گمان مردم از خانواده بخت و نصر اولادی جز دختری باقی نمانده و آن هم به نیرکلسار شوهر کرده بود لذا شوهر او نیرکلسار پادشاه شد. و پس از او هم پسرش که آن پسر از دختر بخت و نصر نبود سلطان کلده شد و دختر بخت و نصر نیز مرد. بنابراین سلطنت به کلی از خانواده بخت و نصر بیرون رفت. به عنوان اینکه کسی از اولاد او زنده نیست و دیگران به همین عنوان بدون اینکه سلطنت را با شمشیر گرفته باشند متصدی امور گردیدند در صورتی که برخلاف این عقیده دختر من از دست خطر دریا خلاص شده و نجات دهنده او هم اکنون در اینجا حاضر است اشاره به آلید این دختر در یونان بزرگ شده و به وسیله یکی از سرداران ایرانی که آن هم در اینجا شرف حضور دارد اشاره به هورمز برای پیدا کردن طایفه و فامیل خود به کلده آمد. بالاخره خدایان کمک کرده مرا به او و او را به من معرفی کردند. بنابراین معلوم است که وارث حقیقی بخت و نصر دختر من خواهد بود. شاید بعضی از مردم بگویند که از کجا معلوم دختری که میگویی دختر تو باشد. اغلب رؤسای کلده متوجه شدند که پس از آمدن دختر من، بالتازار از وجود او باخبر شده میخواست او را به عنوان زوجیت به عقد خود درآورد آورد که مبادا پس از آنکه که کلده او را شناختند سلطنت این تایفه متزلزل شود. به همین جهت بود که من از کلده فراری شده به اکباتان رفتم این اقدام خود اعترافی عملی است که بالتازار نموده و این دختر را اولاد منحصر به فرد خانواده بخت و نصر دانسته است گذشته از اینها من پس از آمدن از کلده در پیشگاه محکمه قضاوت آلیه کلده ثابت کردم که این دختر دختر من و تنها اولاد بخت و نصر است. اکنون از رئیس محترم محکمه استدعا می کنم اگر حرف مرا قبول دارند حکمی را که در این خصوص کرده کردهاند در محضر این جمعیت قرائت کنند. در این هنگام، مردی بلند قد که ریشی انبوه داشت و لباس فاخری به بتن کرده بود برخاست و گفت مطابق تحقیقاتی که در محکمه قضاوت عالیه به عمل آمده است میلیتا دختر مردوخ اول پسر بخت و نصر زنده و تنها وارث خانواده بخت و نصر است آن دختر اکنون به اسم آریدیس خانده می شود و همین دختری است که اکنون در مجلس حاضر است سپس پیش رفت بازوی آریدیس را گرفت و او را به تمام جمعیت معرفی نمود. پس از آنکه سخنان قاضی خاتمه یافت، آریدیس برخاسته با چهرهی متین که آثار بزرگی از او نمودار بود، رو به جمعیت کرد و گفت: اکنون که معلوم شد من وارث حقیقی خانواده بخت و نصر هستم، حقوق خود را از تاج و تخت و تمام اموال دولتی به اعلی حضرت کوروش شاهنشاه ایران واگذار کرده، این سلطان عظیم و را به عنوان حاکم و سلطان کلده سلام می کنم و این افسر را به دست خود تسلیم ایشان می نمایم. این را گفت و افسر سلطنتی را که روی کرسی گذاشته شده بود برداشت و تسلیم کورش نمود. در این وقت اهل مجلس شروع به هل کرده اظهار شادمانی نمودند. پس کورش شروع به سخن نمود و گفت با اینکه مملکت کلده را با قربانیهای فراوان فتح کرده و به قوه شمشیر وارد این حصار ایم به احترام این دختر و حقوقی که در سلطنت این مملکت داشته این افسر را از دست او گرفته بر سر خود می‌گذاریم و به نام اهالی این سرزمین می‌گوییم که از این روز به بعد این ملت در نظر ما ملتی مغلوب محسوب نشده و این مملکت را به عنوان مستملکات محسوب نخواهیم داشت ما روحانیون معابد و خدایان این مملکت را محترم می شماریم هیچ یک از افراد قشون من حق ندارند مردم این سرزمین را به نظر بندگی نگاه کنند بلکه من خود را سلطان این سرزمین دانسته کلده را نیز مثل فارس و ماد مملکت خود میدانم صدای هلهله و شادمانی از طرف کلدانیان بلند شد کوروش ادامه داد من در این مجلس شاهزاده خانم آریدیس را از ملکه محترم بابل اولیا حضرت بیلید برای یکی از بزرگان و شاهزادگان ایران خرموز که در این مجلس حاضر است خاستگاری می کنم. برخاسته پس از اظهار امتنان جواب قبول داد. پس پادشاه به سخن خود ادامه داد و پس از آن که شرح خدمات مصریه را بیان نمود او را نیز برای فرخ از دانیال خاستگاری کرد. دانیال نیز جواب مثبت داد و پس از صرف شراب و شیرینی مجلس خاتمه یافت دو روز دیگر فرخ ساتراپ آذربایجان شده با مصری عآزم محل حکومت خود گردید هرموز نیز ساتراپ مملکت آریا شده با آریدیس و بلید عازم آنجا شدند و مدتها در محل حکمرانی خود با یکدیگر در کمال خوشی زندگی کردند Poyan.